1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Pendant les deux premières semaines jusqu'à Vancouver, les gens que je ne connaissais pas me demandaient où j'allais, je disais je vais dans la prochaine ville, quoi, parce que si finalement c'est se, se mettre beaucoup de pression que d'annoncer des objectifs très grands. Et, euh, et c'est garder sa liberté euh, que, que, que d'annoncer des objectifs plus courts que l'on peut, euh, peut ensuite agrandir. Je préfère euh, bien souvent me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur, ce genre de projets, vous savez, qui vous font vibrer, euh, plutôt que de les garder dans un coin de ma tête dans l'espoir de les réaliser un jour peut-être. Euh, et puis ce jour peut-être euh, n'arrive jamais euh, finalement donc euh, des fois il faut, il faut se lancer c'est ce que j'ai fait et euh, je ne le regrette pas parce que euh, je pense que c'est euh, ça vraiment, qui m'a motivé à partir finalement euh, vivre une aventure voilà. la vie est une aventure euh, alors euh, vivons-la
1: Pas loin de chez moi, il y a un magasin de vélos. Un magasin local dans lequel plein d'amoureux de la nature aiment se retrouver. Juste pour regarder les vélos, pour parler de leur dernier voyage. Et dans cette échoppe, e il y a un grand cadre dans lequel il est écrit ⁇ Move slow, breathe slow, watch slow. Then you will see more, live more, and learn more. ⁇ En gros, ça veut dire ⁇ bougez plus lentement, respirez plus lentement, regardez plus lentement. Ainsi, vous verrez plus. Vous vivrez plus et vous apprendrez encore plus. Pourquoi je vous raconte ça En fait, cette phrase fait beaucoup écho avec l'état d'esprit du French expat du jour, Paul Lefort. Après avoir vécu 4 ans entre la Virginie, le Connecticut et le Québec, c'est en juillet dernier que Paul se mettait en selle au Québec et prenait la route plutôt ambitieuse de Vancouver à l'autre bout du pays, environ 5000 km plus loin. Après quelques semaines à traverser le continent d'est en ouest, c'est finalement une fois en Colombie-Britannique qu'il s'élance vers le sud cette fois, en longeant l'océan Pacifique direction San Diego, au sud de la Californie. Outre un exploit sportif, aujourd'hui Paul nous raconte ses rencontres, parfois insolites, loin de tout préjugé, ses galères, ses surprises, mais aussi et peut-être surtout le voyage intérieur dans lequel il a embarqué trois mois et demi plus tôt. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Androly, vous écoutez French Expat un podcast de French Morning.
0: Alors là, je suis en train de faire une petite maintenance sur mon vélo. Euh, J'ai eu ma, ma première chute hier. Euh, sans gravité pour le bonhomme, un petit peu endolori, mais ça va. Mais euh, le vélo a souffert un petit peu. Euh, donc euh, là... Euh, va falloir que je règle le derrière arrière et puis je viens de trouver une solution pour réparer mon porte bagage arrière aussi euh, qui s'est qui, qui euh, cassé euh, en deux sur tout un côté donc ça c'est réparé, reste plus qu'à régler le derrière et puis euh, on pourra repartir euh, juste après ça Paul Lefort, j'ai 28 ans ça fait 3 mois et demi que je suis sur les routes du Canada et des états unis avec mon vélo je suis parti de la région de Québec, à lîle sur mer puis j'ai traversé le Québec, l'Ontario je suis passé par les états unis au Michigan, au Wisconsin au Minnesota, au North Dakota puis je suis retourné au Canada au Manitoba, à travers les Prairies au Saskatchewan en Alberta, Colombie-Britannique dans les rocheuses canadiennes, puis euh, ensuite j'ai continué euh, dans l'état de Washington aux états unis à travers l'Oregon, puis euh, la Californie, euh, d'où je vous parle euh, aujourd'hui euh, à Los Angeles. Alors ça c'est ma présentation euh, vraiment euh, du moment, hein, des trois derniers mois, euh, mais autrement euh, euh, eh j'ai vécu euh, trois ans et demi euh, aux états unis euh, quelques mois au Canada. Ça fait donc 4 ans, quasiment jour pour jour, que je vis en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui, qui me plaît.
1: Si la traversée du continent, d'est en ouest, puis du nord au sud, représente un des plus grands exploits sportifs que Paul ait réalisé, son amour du vélo ne s'est pas réveillé au cours des 6 derniers mois, bien au contraire. En fait, pendant ses études, un ami à lui l'a introduit au vélo, et en 2016, il réalisait déjà un Tour de France en cyclotourisme.
0: Alors mon amour pour le vélo il a commencé en 2014. Je sortais de classe préparatoire de deux années assez intenses. J'avais deux mois de vacances d'été avant de rejoindre Sciences Po. Et j'ai finalement travaillé pendant ces vacances d'été, mais avec toujours du temps libre. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, écoute, un bon moyen de passer du temps libre, c'est de faire du vélo. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire en achetant un vélo de route. Et puis très vite, ce qui m'a plu dans le vélo de route, eh bien c'est l'endurance, les longues distances. Et je me suis assez rapidement rendu compte que c'était un moyen de parcourir des longues distances, effectivement, mais surtout de parcourir des paysages. Et puis de ressentir les paysages qu'on parcourt. S'il pleut, on sent la pluie, on sent le vent, on sent les odeurs. On a bien évidemment conscience du dénivelé lorsque l'on pédale. Et tout ça eh m'a très vite plu. On a à la fois l'impression d'être en communion avec son environnement et aussi d'être très fragile et peut-être aussi fragile que l'environnement qu'on traverse finalement. Et puis l'autre chose qui m'a plu, c'est à quel point le vélo était un vecteur pour faire des rencontres, notamment quand on est en configuration longue distance ou cyclotourisme. Ceci attise la curiosité des gens et on se rend compte très vite qu'on peut faire des connaissances, engager des discussions euh, grâce à ce moyen de déplacement. Et donc j'ai décidé en 2016 euh, de me lancer dans un projet qui était euh, de traverser euh, plusieurs grandes villes de France à vélo pour étudier la mobilité urbaine dans ces villes. Et je me suis rendu dans chacune de ces villes à vélo en parcourant la France, euh, ces paysages différents, ces accents différents, en me confrontant à des milieux sociaux différents. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu en tête de... Faire un voyage à vélo plus long, peut-être même à l'étranger, pour me confronter à d'autres milieux sociaux ou culturels. Et donc ceci ne, ne, ne m'a pas quitté, mais il, il fallait tout de même que je termine mes études, que j'économise assez d'argent pour pouvoir me lancer dans un tel projet. Euh, C'est chose qui a été faite en 2022, euh, lorsque j'ai commencé euh, cette traversée du Canada, puis des états unis sur la côte pacifique.
1: Donc ce voyage, Paul, il l'avait en tête depuis au moins 6 ans. Mais entre la théorie et la pratique, il y a quand même un pas. Si beaucoup de gens ont des idées de voyages un peu extraordinaires comme celui-ci, finalement assez peu de gens se lancent dans la traversée d'un continent comme celui-ci. Alors qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce voyage Qu'est-ce qui a fait que Paul un matin s'est dit « Ok, c'est parti, je le fais ».
0: Donc ce voyage, je l'avais en tête depuis plusieurs années, finalement. Ça fait plusieurs années que je faisais des listes du matériel idéal pour un tel voyage, que je regardais les différents itinéraires que je pouvais prendre, notamment à travers le continent nord-américain. Et ce qui a vraiment été le déclencheur pour moi, eh c'est lorsque un des vélos que j'avais en tête était disponible à l'achat dans un magasin à environ deux heures de chez moi. J'ai tout de suite reçu une alerte par email. j'ai décidé d'aller le voir, et il m'a plu. Alors c'était pas tellement un achat compulsif. Ça fait deux ans que je surveillais euh, cet achat, mais une fois que euh, le vélo euh, a été acquis, euh, eh bien je me suis rendu compte que finalement euh, il était à peu près euh, euh, inutile de continuer à planifier euh, un voyage et qu'il était temps de passer au concret, c'est-à-dire d'acheter des sacoches, du matériel de camping, d'aller euh, passer quelques jours sur les routes avec mes sacoches et mon matériel de camping, voir si ça me plaisait, et puis si ça me plaisait, eh bien euh, euh, me lancer dans, dans ce grand voyage hein. euh, c'est quelque chose euh, que, que j'ai appris euh, au fur et à mesure de ma très courte vie, je préfère euh, bien souvent me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur. ce genre de projet vous savez qui vont vibrer euh, plutôt que de les garder dans un coin de ma tête dans l'espoir de la réaliser un jour peut-être euh, et puis ce jour peut-être euh, n'arrive jamais euh, finalement donc euh, des fois il faut, il faut se lancer c'est ce que j'ai fait et euh, je ne le regrette pas
1: Paul me confie qu'il est très heureux en Amérique du Nord. Ça fait 4 ans qu'il y vit, un peu plus de 3 ans aux états unis un peu moins d'un an au Canada. Il a réalisé pas mal de road trips, mais aussi de grandes balades à vélo. Alors finalement, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir au cours de cette traversée Découvrir de nouveaux paysages Faire des rencontres Il s'agit, vous l'aurez compris, d'aspects du voyage qui sont très importants pour Paul. Mais vous allez le voir, quand on lui demandait où est-ce qu'il allait, il n'a pas souvent osé avouer à ses interlocuteurs qu'il était en route pour l'autre bout du pays, à vélo.
0: Quand j'ai commencé ce, ce voyage, mon objectif, eh c'était d'atteindre Vancouver depuis la côte est du Canada, ce qui est déjà un objectif assez ambitieux, voire peut-être même, je dirais, prétentieux pour quelqu'un qui a qui pas énormément d'expérience, donc c'est un objectif que je gardais quand même pas mal pour moi. Hein. Euh, J'ai partagé avec mes proches, euh, suscitant euh, un peu de surprise, mais euh, ils me connaissent un petit peu. Euh, et puis, euh, je vais vous dire franchement, pendant les premières semaines de mon voyage, euh, je ne disais pas aux gens qui me demandaient où j'allais que j'allais à Vancouver, et qu'il me restait 5000 km devant de face pour y arriver. Parce qu'ils m'auraient regardé de travers, et ils m'auraient pas cru. puis, de toute façon... Euh, je ne gérais pas mon voyage en pensant à Vancouver tous les jours. Un voyage comme ça, ça se, joue, ça se gère au jour le jour, en termes d'efforts, de ressentis, etc. Et je dirais que mon objectif, après réflexion, c'était de vivre une aventure, hein, de partir vers quelque chose qu'on qu n'est pas sûr que l'on va réussir, où on va être dans une situation effectivement, de, de, de fragilité, euh, parfois, on va se mettre en, en, en difficulté, mais on va pouvoir dépasser ces difficultés ou pas, hein, dans certains cas, parce que euh, je pense que c'est euh, ça vraiment qui, qui m'a motivé à partir finalement. Euh, vivre une aventure, voilà. La vie est une aventure, euh, alors euh, vivons-la. Mon objectif, euh, lorsque je suis parti, eh c'était ça hein, vivre une aventure en de la longue distance à vélo, en parcourant des paysages, avec tout le ressenti qui va avec lorsqu'on est seul sur son vélo au milieu des grandes étendues, euh, faire des rencontres euh, dans cette Amérique que l'on décrit bien souvent comme une Amérique euh, de plus en plus divisée, de plus en plus tendue, et de me concentrer surtout sur l'humain. Je dirais que quand je suis sur mon vélo, votre bulletin de vote ne m'intéresse pas, votre couleur de peau, votre religion ne m'intéresse pas. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'échange humain qu'il y a entre nous. Je passe outre... Euh, euh, toutes ces divisions politiques et puis on se rend compte que finalement il y a, il y a du bon dans l'humain et ça c'était un, un de mes objectifs euh, de voilà de, de profiter euh, vraiment de, euh, du bon côté de l'humain et d'arrêter de se concentrer sur euh, les aspects négatifs qu'on évoque à longueur de journée euh, entre nous, dans les médias ou ailleurs
1: c'est canon. Euh, Est-ce que justement, en fait, c'est pas le, le slow travel, en fait, cette, cette manière de voyager euh, plus lentement, euh, d'avoir le temps finalement de connecter euh, avec les gens euh, qui donnent en fait ce charme tout particulier à ton voyage
0: Effectivement, lorsque l'on voyage à vélo, on prend plus le temps, euh, plus le temps de, 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 de voir les paysages, on est accessible pour les gens qui nous entourent, donc on peut se faire interpeller, on peut parler directement aux gens. Euh, on prend le temps, tous les matins, de vérifier l'état de son vélo. On prend le temps, tous les soirs, de, de monter sa tente, de se faire à manger, euh, de vérifier son pactage, la même chose le matin. Donc oui, euh, peut-être qu'on peut assimiler ça à du slow travel, euh, mais euh, je ne suis pas un grand fan de l'utilisation de, de ce genre de termes, euh, pour être franc. Mais effectivement, c'est quelque chose que je recherchais, cette manière plus lente de travailler euh, dans un monde où, où, où tout va si vite euh, et tout doit aller vite. Euh, ou euh, quand on commande une pizza sur Uber Eats euh, on commence à s'inquiéter si elle n'est pas là en moins de 42 minutes, ou euh, lorsque euh, l'on fait un paiement sur internet euh, on attend sa commande euh, dans moins de 48 heures, euh, et bien euh, lorsqu'on est sur euh, son vélo et qu'on part euh, de Québec du Québec pour aller à Vancouver euh, on ne s'attend pas à arriver en, en moins euh, <rire> en moins de 50 jours sur la côte pacifique donc euh, euh, voilà, prendre le temps euh, du temps pour soi, euh, pour euh, vraiment apprécier les paysages, la rencontre, et puis aussi prendre le temps, je pense, de, de réfléchir, finalement, de, de penser à, à ce qu'on est, euh, à ce qui nous plaît, ce qu'on est prêt à accepter, euh, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Et, et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, euh, de s'inscrire dans, dans une réflexion sur le temps long, hein, à une époque où euh, il est plus simple et très, très facile de s'occuper la tête en permanence, eh bien, lorsqu'on a à vélo, on passe 5, 6, 7, 8 heures par jour sur son vélo. Euh, on a beau regarder les paysages, croyez-moi, on a aussi le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir sur soi, sur sa vie, euh, ça peut être quelque chose d'assez effrayant euh, dans le monde dans lequel on vit, où on est sans cesse dans la course, où on préfère bien souvent s'occuper la tête. Eh bien là, on, on se retrouve un peu face, euh, face à soi-même et on prend le temps de réfléchir. C'est quelque chose d'assez bénéfique, euh, je pense. Donc, ça va faire 3 mois et 15 jours. Donc, euh, j'ai mis euh, environ 60, une soixantaine de jours pour traverser le Canada, puis euh, ensuite euh, une bonne trentaine de jours pour, pour descendre la, la côte pacifique.
1: T'as quoi comme rythme euh, Tu fais combien de, de kilomètres à peu près euh, par jour Est-ce que tu t'accordes des pauses aussi dans la semaine Des journées, je ne sais pas si c'est un peu plus light, ou une journée de récupération Comment ça se passe
0: La première chose que j'aimerais dire, c'est que. Dans le voyage à vélo, c'est pas la distance qui compte. Les voyageurs à vélo ont largement dépassé cette, ce réflexe de, de, de se comparer, comme on peut avoir dans, dans ceux qui font de la compétition de route, par exemple. Mais c'est ça qui me plaît. moi. Chacun a vraiment sa manière de, de rouler, son rythme. Et on peut faire un voyage à vélo en, en prenant son vélo, roulant 15 km, aller au camping un week-end, explorer un bois et puis revenir. C'est un voyage à vélo et une aventure qui, qui, vaut, qui vaut autant le coup d'être vécu que de traverser le Canada, je pense simplement on voit des choses différentes. Je pense que ma moyenne ça doit être environ 110 km par jour à vélo avec une journée de repos tous les cinq à six jours. Quand je suis parti mes deux premières semaines je faisais plutôt 70 km par jour avec des journées de repos tous les trois jours et vraiment je me suis rendu compte que les journées de repos ne me faisaient pas tellement de bien. Les muscles avaient besoin d'un flux sanguin continu et, et quand je faisais pas trop d'exercice une journée, c'était un risque d'avoir des crampes. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est arrivé euh, dans les prairies canadiennes. Lorsque je suis euh, arrivé à Moose Joe, c'est près de Regina, donc Manitoba, et euh, en fait, ça faisait plus de 1000 kilomètres que je me mangeais des prairies canadiennes euh, tous les jours. Donc, euh, C'est simple, hein, le, tous les jours sont les mêmes. Hein, les paysages sont les mêmes, les routes sont les mêmes, euh, le vent de face euh, fort est le même. Euh, et donc, je me suis dit... Euh, bon écoute, euh, ça fait euh, ça fait euh, une bonne semaine que, que, tu, que tu es là, c'est ennuyeux, euh, on va faire des plus grandes distances pour pouvoir euh, euh, finalement euh, passer moins de temps dans cette région des Prairies euh, qui n'est pas la, la meilleure partie du voyage. Dans les Prairies, euh, voilà, il y a une seule route, c'est la Highway 1, il y, y, y a plein de routes de gravier et quelques routes secondaires, mais tu passes ton temps sur, sur tout le temps la même route, il y a très peu de cyclistes euh, qui la font, et encore moins qui font la traversée de l'Est vers l'Ouest, comme je l'ai fait, puisque ça implique d'avoir des vents de face pendant quasiment toute la traversée du Canada. Donc enfin bref, j'étais là dans cette situation vent de face, euh, paysage un peu un peu monotone, et donc j'ai voulu faire des distances plus longues, et pendant 4-5 jours, j'ai fait autour de 200 km par jour, et j'ai fait une journée de repos. Après cette journée de repos, je suis reparti et j'ai eu des crampes affreuses, donc au bout de 200 mètres, donc je me suis arrêté pendant 3 heures à faire des étirements, etc., ça n'est pas parti, j'ai voulu pousser, j'ai fait 20 kilomètres jusqu'à un tout petit village qui s'appelle Caronport et, euh, et là, j'ai eu une des pires nuits de ma vie et finalement, euh, j'ai dû rester euh, 10 jours à Caronport, immobilisé euh, avant de pouvoir reprendre la route et c'est une histoire assez intéressante. Quand je suis arrivé à Caronport, c'était en même temps qu'un fait divers euh, au Saskatchewan et au Manitoba qui était qu'en fait, il y avait deux, deux mecs qui, euh, qui s'étaient mis à poignarder des gens et moi, j'étais exactement dans la zone où ils étaient. Donc, je recevais des alertes euh, tous les jours euh, de la police disant « ne sortez pas, euh, restez chez vous ». Donc, euh, bon, ça tombe bien que j'avais des crampes et que je pouvais pas bouger, mais sinon, je pense pas que j'aurais repris la route, vu qu'ils ont mis plusieurs jours à, à les retrouver. Euh, voilà pour la, la petite anecdote. Mais sinon, ce, ce, ces 10 jours à 40 portes sont intéressants pour moi sur euh, différents aspects. Non pas parce que j'ai vu des paysages intéressants, hein, je suis resté dans la même ville monotone des Prairies, mais plutôt sur l'aspect euh, personnel et puis euh, humain sur l'aspect personnel, parce que c'est quand même assez particulier de se retrouver dans une chambre de motel avec des crampes affreuses qui durent des jours et puis avoir l'impression qu'elles ne vont jamais s'arrêter. Et donc, j'ai parfois eu l'impression que j'allais devoir arrêter mon voyage, finalement. Mais encore une fois, c'est l'expérience, on va dire, qui a, qui, a, qui a été importante, vu que ça m'est déjà arrivé d'avoir des crampes après des, des gros gros efforts à vélo. Et, et je savais que généralement, au maximum, après 7 à 10 jours, ça, ça se calmait. Mais après plusieurs jours de crampes, j'ai décidé d'aller au, au médecin du village, qui était ouvert euh, deux jours par semaine. Un vrai effort pour moi de marcher avec des crampons jusqu'au médecin du village, euh, j'ai dû faire euh, 400 mètres en, en une demi-heure. Et puis là, je suis tombé sur euh, Suzanne, euh, le médecin, et en fait, euh, qui m'a dit « il n'y a pas de problème, euh, on ne va pas te laisser tout seul ». Donc elle m'a donné euh, des décontractants musculaires. Elle a été à la pharmacie pour m'en chercher d'autres euh, parce qu'il n'y avait pas de pharmacie dans cette euh, dans ce petit village. Il Fallait faire 30 km de voiture. Elle a contacté un chiropracteur qui est venu, qui a dit euh, non, on peut pas, on peut, on peut rien faire là parce que si je touche tes jambes, ça va, ça va juste euh, déchirer les muscles. Euh, C'était une contracture musculaire selon lui. Mais ce chiropracteur connaissait euh, le pasteur du de ce petit village. Euh, il lui a parlé de moi et alors là, ce pasteur m'a contacté, m'a dit. Euh, euh, mais si vous voulez, vous pouvez venir euh, rester chez, chez ma femme et moi plutôt que de rester au motel. le pasteur du village pendant quatre jours, vraiment euh, aux petits soins, euh, on cuisinait ensemble, mais euh, des, des très bons petits plats, euh, on regardait le football américain ensemble, enfin le football canadien, hein, c'est des règles différentes, il y a quelques petites différences euh, que j'ai appris à, à cette occasion. Mais euh, Et puis finalement, euh, les crampes euh, sont, sont passées progressivement et puis, j'ai pu reprendre la route, mais d'une manière assez fébrile, assez fébrile quand même. Ma première journée, c'était 60 kilomètres après Clarence Porte, avec un vent froid euh, de face donc qui tapait sur les muscles. Ça m'a redéclenché des crampes avec 30 kilomètres. Je me suis arrêté pendant une heure. Là, c'était un peu la panique. Et puis, j'ai poussé encore un petit peu jusqu'au prochain village qui s'appelait euh, Chaplin, Chaplin. Et en fait, c'est un village euh, au milieu des prairies où il n'y a rien du tout. Il y a un terrain de foot et puis peut-être une épicerie, je crois. Et j'arrive dans ce village, euh, il est euh, 4 heures, 5 heures, c'est nuageux, il fait froid, il y a du vent. Euh, je suis dans ma tenue d'hiver. C'est vraiment le paysage de, de western, si vous voulez, avec les, les bottes de foin qui, enfin, les molles de foin qui roulent au, au milieu de la rue là. J Arrive, je vois, je vois une dame qui sort, euh, qui sort de l'épicerie, qui, qui venait de fermer. Et je lui demande, je connais pas, enfin vous connaissez pas quelqu'un qui, qui héberge des gens ici ou en camping ou quoi Et elle me répond, et c'est à peu près la seule fois où j'ai eu une réponse de cette manière pendant tout mon voyage, mais elle me dit. Ah non, et puis ici, on n'aime pas les étrangers, vous devriez partir.
1: Oh, ouais, bah je...
0: <rire> Donc, euh, assez refroidi, sachant que moi, j'avais vraiment une condition physique très limitée, j'étais crevé, je ne pouvais pas repartir. La prochaine ville, elle était à 40 km il allait faire nuit. Donc, euh, j'ai été sur le terrain de, de foot, terrain de soccer, et j'ai frappé à la porte de quelqu'un qui habitait là, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de, de camper sur le terrain de foot qui faisait aussi terrain de camping mais euh, qui ressemblait plus à un terrain de foot qu'à un terrain de camping il y avait il y avait rien du tout il me dit ouais il n'y a pas de problème et puis euh, si quelqu'un euh, te pose une question tu dis que que Jack t'a autorisé donc euh, ça m'a ça m'a fait un, un peu un peu de bien après la première rencontre d'avoir quelqu'un d'un peu plus friendly et donc après ça j'ai pu j'ai repris la route le lendemain un bon chocolat chaud réchauffé dans, dans mon réchaud et j'ai fait attention à mon rythme, j'ai été doucement et progressivement ça a été mieux comme ça jusqu'à jusqu l'Alberta et j'ai pu retrouver des bonnes jambes pour l'air rocheuses.
1: Paul nous parle de ses rencontres, des rencontres de personnes venant d'absolument tous les horizons entre le Canada et les états unis Alors y a-t-il d'autres rencontres qui l'ont particulièrement marqué?
0: j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête mais euh, je me suis fait inviter une fois à euh, aller à la messe euh, chez des gens qui m'ont invité chez eux un samedi soir et puis le matin ils étaient tous, euh, tous euh, habillés euh, en tenue traditionnelle pour aller à la messe bon euh, finalement j'y ai pas été je devais, je devais rouler mais euh, ce qui m'a marqué c'est euh, qu'ils savaient très bien que je n'étais pas, pas quelqu'un de, de, de religieux et qu'ils que n'allaient pas me convertir en m'invitant à la messe mais ils avaient cette volonté de partager euh, finalement et je, je partage mon, mon expérience avec eux et ce qui me motive dans le vélo et puis eux, ils avaient sûrement cette volonté de, de partager aussi ce qui, ce qui les intéressait j'ai rencontré euh, plusieurs cyclistes sur la côte pacifique j'en ai pas rencontré beaucoup euh, au Canada mais ce sont des très belles rencontres aussi euh, quand, on, quand on peut rouler plusieurs jours avec d'autres cyclistes, euh, ça fait du bien quand on campe ensemble aussi on se sent plus en sécurité euh, et puis euh, il faut dire aussi que quand on est euh, en voyage à vélo on n'est plus disposé finalement à, à prendre le temps de, de faire des rencontres et puis d'échanger et c'est assez marrant des fois on se retrouve avec, avec d'autres cyclistes après 5-6 heures de vélo à rouler ensemble bah, forcément les sujets de conversation euh, euh, s'épuisent et puis euh, on se rend compte qu'en euh, pédalant comme ça on prend aussi le temps de réfléchir sur, sur soi sur sa vie et puis euh, voilà, bon, on fait tous à peu près le même constat et c'est quelque chose que qu'on a très peu l'occasion de faire dans dans le reste de nos vies finalement quand quand on travaille euh, on est dans l'action au travail on rentre euh, généralement euh, ça va être série Netflix ou euh, ou bien télévision on va être là dans la consommation d'informations ou, ou ou de fiction et le temps qu'on peut prendre pour soi penser euh, eh bien finalement il il, il est euh, il, il existe peu et voire même il est un peu effrayant euh, de, de se dire euh, qu'est-ce que je veux faire dans la vie c'est plus simple des fois de, de se de se lancer dans la routine. Donc euh, donc le faire du vélo c'est 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 aussi prendre le temps de réfléchir. Et je me suis rendu compte avec d'autres cyclistes des fois que bah c'est c'est la même chose pour eux. Et puis on a eu des fois des conversations assez marrantes, des, des questions qui qui sortent de nulle part. Mais je me rappelle une fois, je roulais avec Sam, donc un cycliste américain. On a on a roulé deux deux, deux jours ensemble. Il était beaucoup plus fort que moi, donc à euh, un moment j'ai j'ai dû le lâcher. Mais il, il m'a posé cette question. Il m'a dit Paul en ce moment dans ta vie, est-ce que tu as l'impression que tu passes plus de temps dans le passé, dans le présent ou dans le futur Et ça sortait de nulle part, si tu veux. On était en train de faire une côte, et puis il me pose cette question, je me suis dit c'est bizarre quand même. Dans n'importe dans quel autre contexte, quelqu'un que je connais à peine qui pose cette question, je le regarderai de travers. Mais c'est une question qui devait être en train de se poser, et puis euh, que je me suis posée aussi. Donc c'est intéressant de, voilà, de réfléchir à ce genre de choses.
1: Tu nous parlais tout à l'heure de tes galères initialement pour trouver où est-ce que tu allais dormir. Comment est-ce que tu fais tous les jours Est-ce que, je ne sais pas, tu fais du coach surfing Est-ce que tu essayes de, pour pouvoir rencontrer, en fait justement, voilà, faire ces rencontres Est-ce que tu essayes de, de trouver des moyens pour rencontrer des locaux ou est-ce que tu fais un peu d'hôtel, que c'est un mélange de tout
0: J'aime bien faire un mélange de tout. Euh, il faut savoir que moi, quand je suis parti, dans ce voyage, je n'étais pas du tout un campeur à la base. Donc, j'ai passé quelques nuits avant de partir en tente, pour vraiment tester mon matériel, m'habituer à monter la tente comme il faut, faire à manger avec le réchaud, etc. Mais ce mais c'était pas, pas du tout quelque chose que, que j'étais habitué à faire. Je partais en sachant que je n'allais pas camper tous les soirs. Euh, il fallait ce, capacité, cette, ce, ce petit confort finalement de pouvoir dormir dans un lit euh, quelquefois. Et euh, donc je partais en, en ayant planifié des nuits dans des campings, des nuits dans des hôtels. Effectivement, tu as mentionné le, le coach surfing. J'ai jamais fait de couchsurfing, mais il y a quelque chose de similaire pour les cyclistes euh, qui s'appelle Warm Shower et qui est un réseau en fait euh, où les cyclistes hébergent d'autres cyclistes euh, et ça marche ça marche très très bien. Fait des rencontres exceptionnelles de cette manière et c'est une très bonne manière de rencontrer des locaux. Euh, et puis il y a aussi euh, les locaux que je rencontre euh, à la station-service <rire> ou, euh, ou ailleurs. Et puis euh, généralement, euh, quand on commence une conversation, euh, il y a toujours cette question de "Et hey, vous allez dormir où ce soir euh, à laquelle je réponds parfois par euh, bah, « j'ai pas encore prévu quelque chose, vous connaissez quelque chose ». Et des fois, on m'invite à manger, à dîner, euh, voire même euh, les gens euh, partagent euh, soit le canapé dans le salon, soit, soit même une chambre d'amis.
1: Un mélange de tout, c'est plutôt pas mal aussi. Mais alors, est-ce que Paul a découvert des logements insolites le long de sa route
0: oui, il m'est arrivé de, de dormir dans plusieurs logements insolites pendant ce voyage. J'en ai trois en tête. Euh, la, le premier, c'est euh, lorsque j'étais euh, en Ontario, euh, euh, des gens m'ont hébergé dans leur caravane. Ils avaient leur caravane euh, juste devant chez eux, dans la rue. Ils ont préparé la caravane pour moi. Le frigo était plein de, de nourriture et de boissons et le lit était prêt. Euh, wow. euh, voilà, tu peux passer la nuit là. Donc euh, c'était euh, vraiment royal. C'est la première fois de ma vie que je dormais dans une caravane. Il m'est arrivé de dormir une fois euh, dans, dans une église, dans les locaux d'une église, pas, 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 pas dans l'église même où les gens se réunissent pour la messe, mais dans, dans une salle attenante. Donc ça c'est quelque chose euh, aussi d'assez euh, particulier. Oui, l'église euh, construite, je pense, euh, au début du XXe siècle, donc c'était en bois, c'était pas trop mal isolé, euh, ça allait. Il m'est arrivé de dormir dans une euh, tiny house, donc c'est toute petite maison que certaines personnes ont, ont dans leur jardin. L'endroit le plus insolite où, où j'ai dormi, je pense que c'était à Lake Louise. Euh, c'était dans, dans les Rocheuses canadiennes. Après être parti de Banff, euh, je, je m'aventure donc dans, dans les vallées jusqu'à Lake Louise. Et je savais que cette journée allait être compliquée parce que les températures étaient comprises entre moins 1 degré et 2 degrés Celsius et qu'il y allait y avoir euh, potentiellement de la neige ah. et de la pluie et du verglas.
1: Allez, trio gagnant
0: trio gagnant exactement je suis parti en sachant que ça allait être euh, ça allait potentiellement être compliqué euh, et j'avais d'ailleurs plusieurs options possibles selon comment la météo évoluait, si c'était trop verglacé ça aurait pas été possible de continuer par exemple, donc je pars première averse euh, je savais qu'elle allait venir, je suis pas impressionné, euh, mais je m'arrête dans, dans un bois, dans une forêt euh, sous un arbre parce qu'il y avait, y, avait, y avait que ça comme abri, pendant sans rire quasiment une heure le temps qu'elle passe. Donc, forcément, je prends du retard et je reprends ma route et une demi-heure après, je passe une vallée et là, je me retrouve dans une autre condition climatique où il neigeait. Donc, euh, il neigeait très fort. Donc, je voyais euh, à 200 mètres d'altitude au-dessus de moi, les, les, les cols euh, étaient vraiment enneigés, tout blanc. Et sur la route, c'était euh, ça tombait mais la neige ne tenait pas trop. C'était de la neige fondue. Et là, je savais que euh, c'était un peu qui tout double. Soit je, faisais, je rebroussais chemin dans l'autre vallée Soit je continuais jusqu'au campement et je savais que les radars météo indiquaient que la neige allait, allait passer d'ici deux heures. Quoi. Donc, euh, j'ai décidé de continuer la route, mais euh, là, il faisait froid, c'était pas marrant. J'ai mis un change, mais du coup, tous mes, mes changes étaient trempés. Et euh, finalement, euh, j'arrive à 10 km de Lake Louise, je fais une pause et là, je vois deux cyclistes arriver euh, qui venaient de, du Pays de Galles, un couple et ça ça a changé ma journée ça m'a fait tellement bien de bien de voir que j'étais pas le le seul taré à rouler sous et en plus ils allaient camper au même endroit que moi donc on a été camper ensemble au, au camping de Lake Louise qui a la particularité d'être entouré de barrières électriques et de barbelés donc quand on rentre il faut passer plusieurs systèmes de sas avec des barrières électriques parce que euh, ils ont en fait été euh, eu des problèmes avec des grizzlies et des ours noirs donc euh, il faut, il faut cette barrière électrique. Donc, ah oui, c'est vraiment une ambiance particulière. Il fait, il fait zéro degré. Tu viens de te prendre de la neige pendant environ deux heures. Et puis, tu dors entouré de, de barbelés électriques. Mais, mais vraiment, ce qui a, ce qui a changé là, c'est cette rencontre que j'ai fait. Et puis, on a campé ensemble. On a fait un feu salvateur. En plus, il y avait des douches chaudes au camping. Et, et finalement, la nuit s'est bien passée parce que j'avais l'équipement qu'il fallait. Mais c'était un endroit plutôt insolite.
1: Ah ouais, tu m'étonnes, tu t'en souviendras. Alors, tu, tu parles justement de, de cette neige, etc. Est-ce que dans ta préparation, est-ce que tu as ciblé une saison en particulier Parce que finalement, tu, tu traverses plein de climats en traversant le continent d'est en ouest, puis du nord au sud. Ou, ou est-ce que, est que finalement, peu importe la saison, il fallait y aller
0: Non, j'ai vraiment ciblé les, les saisons de manière à, à être dans une condition optimale euh, en termes de température et de météo le plus longtemps possible euh, ça impliquait un petit risque c'est à dire qu'en partant en juillet euh, de l'est du Canada euh, il ne fallait pas prendre trop de retard pour ne pas arriver dans les rocheuses euh, après le 1er octobre qui est en fait euh, la date à partir de laquelle il peut avoir, il peut avoir d'énormes chutes de neige et où c'est obligatoire d'avoir par exemple des chaînes sur euh, les pneus de sa voiture en, en faisant comme ça Finalement, j'ai eu une, une météo assez bonne euh, pendant la traversée du Québec et de l'Ontario, qui s'est ensuite rafraîchie un petit peu dans les prairies, euh, mais pas trop. Il faut avouer que j'ai eu de la chance aussi hein, sur la météo. J'ai pas eu énormément de pluie. C'est le, le facteur chance qui, qui a aidé. Euh, la traversée des rocheuses euh, s'est faite avant le 1er octobre, mais euh, euh, je crois que j'étais euh, Autour du 15 septembre, je, je terminais les rocheuses. Enfin, J'étais encore dans les rocheuses. Euh, J'avais de toute façon de l'équipement d'hiver, donc je savais euh, que s'il y avait de la neige, du verglas, euh, en septembre, dans les rocheuses, généralement, ça allait pas durer euh, pendant 10 jours. Donc, euh, j'allais peut-être être immobilisé quelques jours, mais mais c'est pas grave. Euh, les Canadiens sont très bons pour entretenir les routes et j'ai du matériel pour euh, rouler dans le froid. J'avais l'habitude de rouler l'hiver au Connecticut, donc il fait moins 5 degrés Celsius, euh, quand, quand tu es dans les collines. donc C'est quelque chose qui ne qui, qui me dérange pas trop. Euh, et puis, euh, l'avantage euh, d'être dans les rocheuses canadiennes, c'est que les gens ne le savent pas trop, mais tu y a plusieurs microclimats à l'intérieur des rocheuses, notamment des zones euh, désertiques, euh, le désert de l'Ocalogan. Tu as beau être en septembre, en octobre, euh, il va faire 30 degrés, euh, 35 degrés même, euh, j'ai eu des jours, et, euh, et ça tape euh, comme si tu étais euh, pas dans le désert du Sahara, mais comme si tu étais quasiment dans la Death Valley euh, en avril ou en mai quoi. Donc ça c'était assez agréable finalement de se retrouver dans des zones assez chaudes à une époque où potentiellement elle aurait pu faire froid si j'avais pris un autre itinéraire.
1: Alors, dans quel état d'esprit est-ce que tu es aujourd'hui euh, On le disait, t'en en es à trois mois et demi de traversée, euh, tu as fait des rencontres, mais au quotidien, au jour le jour, bah, tu es tout seul aussi. Enfin, Je ne sais pas euh, comment est-ce que tu vis cette solitude que tu as l'air d'à la fois embrasser, euh, mais aussi euh, d'accueillir les rencontres euh, euh, de manière euh, très très volontaire, très très enthousiaste. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es aujourd'hui euh, On est à quoi À deux jours peut-être, trois jours de, de la fin euh, Raconte-moi un peu comment tu te sens.
0: C'est intéressant de mentionner la notion de solitude quand on voyage à vélo, parce qu'on en a parlé avec plusieurs cyclistes que j'ai rencontrés sur la route, notamment certains avec qui j'ai passé deux jours à Los Angeles juste avant qu'on prenne le temps de faire l'interview. Mais finalement, aucun cycliste ne se sent seul sur son vélo quand on pédale. Et quand on est au milieu de nulle part, que ce soit dans le Big Sur, en Californie du Nord ou dans les prairies canadiennes, il n'y a pas ce sentiment de solitude euh, qu'on peut avoir euh, qu on, quand on est, par exemple, dans une ville et puis que euh, là, on a vraiment l'impression de pas du tout être à sa place et, et vraiment d'être isolé. Comment je me sens euh, actuellement eh bien, Je suis euh, euh, très euh, reconnaissant d'avoir eu cette, euh, cette opportunité. Je, je reconnais que ce n'est pas quelque chose euh, de, de normal, que, que beaucoup de gens auraient eu l'occasion ou l'opportunité de faire. Donc, euh, j'en suis très content. Euh, je suis aussi content d'avoir voilà, pu... Euh, m'enrichir sur le plan humain des rencontres, mais aussi sur le plan personnel. Quand on fait du vélo comme ça, on a le temps de, de réfléchir à, à ce qu'on veut dans la vie, à ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter, comment on se, on se définit en termes de, de personnalité, etc., etc. Donc ça, tout ça, c'est vraiment des choses positives que, que je tire du voyage, en plus de l'entraînement physique, et puis des paysages et du voyage. Mais, mais il y a aussi une chose dont je suis conscient, c'est que quand on a passé trois mois et demi à vélo, Living the dream, comme disent les Américains. Euh, du moins, à faire quelque chose qui nous plaît. Hein. Pas forcément le, le rêve de tout le monde. Il y a une transition à préparer euh, à un retour dans une vie un peu plus euh, sédentaire, un peu plus classique. Et c'est aussi important, cette transition en dehors du voyage que la préparation pour rentrer dans le voyage, je pense. Donc, euh, c'est ce vers quoi je me dirige euh, actuellement. Euh, euh, et donc, on, on va voir euh, comment ça va se passer. Mais euh, je suis plutôt optimiste pour la suite.
1: Est-ce que tu referais tout pareil est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment
0: Je pense que je, je dirais que si j'avais à repartir en, en, en voyage, je partirais avec le même état d'esprit, euh, qui est celui de, de profiter, prendre le temps. Effectivement, il y a peut-être des choses que, que je ferais différemment sur la manière de, de gérer son matériel. Enfin, Le matériel que, que j'utilisais, peut-être des choses que je changerais, un petit peu de choses que je changerais sur la manière de, de gérer la, la logistique. Mais oui, si c'était à refaire, je referais, euh, je referais la même chose euh, sans trop me poser de questions. C'est plus un état d'esprit à conserver, je pense, que, que, que des choix ou une organisation que je reproduirais.
1: Et oui, on parle d'aventure, on parle à un expatrié, mais comment est-ce qu'on prépare le retour Pas forcément le retour en France, mais le retour à la vraie vie
0: Alors à l'issue de ce voyage, donc euh, quand j'arriverai à San Diego là dans quelques jours maintenant, je j'ai prévu effectivement de retourner au Canada, à Ottawa, euh, dans une dans une entreprise de, du secteur de l'aérospatial où, où finalement euh, je connais euh, je connais l'équipe avec laquelle je travaillerai. Donc euh, c'est pour ça que je suis assez confiant et excité euh, de, de reprendre ce poste, euh, mais pas de retour en France euh, prévu pour l'instant. Euh, je dois dire que je suis pas très original. Euh, dans, dans, dans ce domaine-là, comme beaucoup de Français qui s'expatrient, euh, j'ai <rire> pris le goût de l'expatriation et, et je me plais beaucoup en Amérique du Nord. Donc, euh, mon, mon idée est plutôt d'y rester pour l'instant. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais euh, ouais, j'aimerais bien pouvoir garder euh, cet état d'esprit euh, euh, positif et, et combatif euh, que j'ai développé pendant, pendant mon voyage à vélo.
1: Alors, euh, je précise pour nos, nos auditeurs et auditrices qu'effectivement, le son est un petit peu différent de d'habitude. Là, je crois que j'entends derrière un wind chime, non C'est pas ça un, un, un truc, voilà, pour euh, je sais pas comment on appelle ça en français, un truc qui fait ding, ding, ding avec le vent. Euh, <rire> tu es, euh, bah, bien sûr, tu dois, tu dois voyager léger, euh, aussi léger que possible, donc tu ne t'encombres pas d'un ordinateur, ce qu'on comprend tout à fait. On est donc sur ton téléphone euh, et puis bah, voilà, tu es en voyage, euh, donc euh, tu n'as pas non plus la connectivité euh, qu'on aurait euh, chez soi, ce qui est tout à fait normal. Euh, donc voilà, ceci explique cela.
0: <rire> Désolé pour la qualité du son, mais en tout cas, merci beaucoup la fleur pour euh pour ton temps et puis pour cet entretien très intéressant.
1: Merci à toi. Je te souhaite du coup une excellente arrivée à San Diego. Tu nous raconteras si tu vas faire une petite escapade du côté du Mexique. Et puis bah, bravo pour ce périple super impressionnant et intéressant.
0: Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci, mais aussi un grand bravo à Paul Lefort, au nom de toute la communauté de French Expat pour cet exploit sportif et humain qu'il a réalisé. J'espère que cet épisode et cette bouffée d'air frais vous aura fait autant de bien qu'à moi. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, vous connaissez la rengaine par cœur, mais c'est tout autant important chaque semaine. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à en parler dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, comme vous le souhaitez, et à nous donner des petites étoiles à déposer quelques avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Tradition oblige, je vous propose que nous écoutions tout de suite un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. Le dimanche quand je reviens, parce que c'était à 1h30 en bus de Québec, je reviens pour prendre mon bus et là j'ai un message des colocs qui me disent Écoute Mel, on a réfléchi, que ça soit pour ton volontariat avec les chiens ou le fait que tu travailles, euh, ça va pas être possible pour nous euh, parce que tu risques de nous ramener le, le coronavirus à la maison. Donc en fait, euh, ben, on veut pas que tu reviennes à l'appartement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.